0: Bonjour Mickaël Gamrasny, Bonjour. Euh, il y a un peu plus de 90 ans, un incendie terrible allait mettre le feu à l'Europe, c'est ce que vous racontez dans ce documentaire. L'incendie du Reichstag, quand la démocratie brûle, c'est le sous-titre, ce sera ce soir à 21h sur Arte, mais déjà à voir évidemment sur la plateforme Arte.tv. Vous racontez un feu, en quoi est-ce un élément important au point d'en faire un documentaire d'une heure et demie bah c'est tout simplement le, le, le basculement de la démocratie allemande dans
1: une dictature en, euh, voilà, en 1933, euh, un mois à peine euh, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, légalement. Donc ce n'est pas l'arrivée au pouvoir d'Hitler qui fait la dictature, c'est vraiment cet incendie-là qui la provoque. Parce que tout simplement, derrière cet incendie, euh, les fins de pouvoir vont être donnés à Hitler, euh, l'état d'urgence va être mis en place en Allemagne, et cet état, état d'urgence il va faire que la dictature va s'installer.
0: Le début du film embrasse bien l'enjeu du film, justement
2: Hitler est au pouvoir depuis 29 jours. 29 jours insuffisants à instaurer sa dictature. En une nuit, l'incendie du Reichstag va lui en donner les moyens. Point d'orgue de la lutte acharnée entre nazis et communistes. Cinq hommes sont désignés coupables, dont un à l'allure juvénile retrouvés seul à l'intérieur du Reichstag en feu, placé sur le banc des accusés lors d'un procès-spectacle. Les enregistrements de ces audiences, miraculeusement préservés, vont nous permettre de reconstituer les événements à travers leur voix, celle des accusateurs et des témoins. Presque un siècle après, des questions demeurent. Qui a mis le feu au Reichstag Pourquoi cet incendie a-t-il provoqué la mort de la démocratie allemande
0: Très bon résumé, le procès est ouvert le 21 septembre 1933. Dans quelles conditions c'est un procès qui est assez incroyable. C'est, je pense, le premier procès
1: médiatique de l'histoire euh, à ce stade-là. On a, des, on a, des, on a des, euh, la radio qui est absolument omniprésente dans le, dans le procès. Tout est enregistré tous les jours. Il n'y a que 20 jours que je n'ai pas retrouvé euh, d'enregistré dans ce procès. C'est un procès où on va trouver euh, 124 journalistes, 82 correspondants étrangers. C'est vraiment un énorme morceau de propagande nazie, hein, où, les, où Goebbels, qui est le ministre de la Propagande, cherche à faire en sorte de surmédiatiser ce procès. De la... faire un procès politique, évidemment.
0: De la propagande, mais rien à cacher. Parce que s'ils conviennent les journalistes, c'est qu'ils sont sûrs de leur fait, les nazis.
1: Voilà, ils sont absolument sûrs. Alors, il y a un double objectif. L'objectif, c'est de montrer que la démocratie n'est pas morte, contrairement à, voilà, à ce qu'on pourrait imaginer, hein, puisque Hitler a les pleins pouvoirs, mais il les, en... il les a provisoirement, en réalité. Il est censé les avoir provisoirement. Et donc, la démocratie n'est pas morte, c'est ce que doit dire le procès. Et il doit montrer aussi qu'il y a une justice qui s'applique en Allemagne. Et les nazis, évidemment, sont sûrs que cette justice va être en leur faveur à la fin.
0: Euh, dès le lendemain de l'incendie, les nazis accusent les communistes d'avoir mis le feu au Reichstag mais les communistes ne sont pas en reste ils publient un livre brun dans lequel ils refont l'enquête avec des informations inédites mais également de la propagande il y a des erreurs dans ce livre
1: oui, en fait... Euh, On a
0: l'impression que c'est propagande contre propagande. Oui, bah, c'est exactement ça qui se passe, en
1: fait. Concrètement, les nazis, ils accusent d'emblée les communistes. Hein, c'est vraiment l'accusation qui, euh, qui est immédiate. C'est Hitler lui-même qui est l'instigateur de ça, avec son ministre de l'Intérieur de la Prusse, qui est euh, tout simplement Göring. Et donc, ils accusent, ils arrêtent immédiatement des milliers de communistes, la nuit même de l'incendie du Reichstag. Ils arrêtent ensuite 45 000 dans les jours qui suivent, 100 000 en un mois. Et donc, ça fait que finalement, bah, tous ces communistes étant arrêtés, L'accusation étant déjà, étant déjà faite, il faut, il faut étayer l'accusation, donc il faut faire un grand procès. Et les communistes ne se laissent pas faire. Ceux qui ne sont pas en prison, ceux qui ne sont pas dans les tout premiers camps de concentration en Asie, ceux qui sont donc partis, qui sont à l'étranger, ou les communistes étrangers eux-mêmes d'ailleurs, qui vont donc euh, faire en sorte de faire leur propre enquête, leur contre-enquête, et accuser les
0: nazis du complot que les nazis les accusent d'avoir euh, commis. Ouais. Alors, euh, ce livre-bran est un succès de librairie en Allemagne et à l'étranger. Euh, ils sont procurés les plans du Reichstag et là, on découvre qu'il existe un souterrain secret entre le Reichstag, enfin, entre la salle plénière et l'appartement privé de Göring. Göring, c'était quoi sa fonction exacte C'était son appartement euh, au titre de sa fonction Oui, en fait, il avait deux fonctions. Il était ministre de l'Intérieur de la Prusse et il était en même temps président
1: du Reichstag donc depuis, euh, depuis un an et il avait effectivement son palais qui était en euh, enfin du Reichstag et un tunnel communiqué entre ce palais et le Reichstag lui-même la salle plénière
0: pourquoi c'est intéressant parce que la personne que tu as, que, tu as coup, que tout cru, que tout accuse quand les pompiers et la police arrivent dans les locaux le soir de l'incendie. ils trouvent un jeune type hollandais un petit peu hébété, torse nu avec son pantalon et ses bretelles. Il y a même des photos de reconstitution qui ont été faites de lui. Qui est euh, ce jeune Van der Lubbe Alors Marinus Van der
1: Lube c'est justement cette personnalité un peu étrange, un peu étonnante qui se trouve au milieu de, de ce bâtiment, de, au milieu même des flammes. Hein, la nuit de l'incendie on le retrouve, il a 24 ans. Il est hollandais, pas allemand, ce qui est quand même un peu étrange. Il est à demi aveugle, il voit presque rien. Hein. Vraiment, on sait exactement quel était son niveau de, 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 de visibilité, d'acuité de, 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 visuelle. Et euh, on le retrouve, on l'arrête et on dit qu'il est communiste, alors que lui-même va dire qu'il ne l'est pas. Et donc c'est sur cette base-là qu'on va ensuite accuser
0: tous les autres communistes d'avoir fait le coup. Et ce qui paraît impensable, c'est qu'il aurait dû mettre le feu partout. Même quand ils refont la reconstitution, il lui aurait fallu 45 minutes. En étant à moitié aveugle, ça paraît assez improbable. Euh, quatre communistes font partie des accusés. Un député communiste et trois bulgares. Je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas tout spoiler. Pendant le procès, le journal L'Humanité, euh, l'organe central du parti communiste français euh, de l'époque, met ce gros titre que vous, que vous montrez. « Vanderlube, l'incendiaire du Reichstag a agi sur ordre d'Hitler » sous titre il avait été démasqué, voici deux ans, comme agent provocateur par le parti communiste hollandais. Son passeport serait un faux, il y a un tréma, un umlaut comme on dit dans son nom, pour faire l'ube. Or, cette lettre n'existe pas en hollandais. Je donne encore un détail, il serait un simple d'esprit et on ne peut pas s'empêcher de penser à l'assassinat de Kennedy avec un homme de paille, Lee Harvey Oswald, dont on dit qu'il était lui aussi simple d'esprit. Il y a un gros, gros parallèle. Oui, oui, alors euh, effectivement, euh, il,
1: il, est, il est quand même au bon endroit, au bon moment pour les nazis, ce personnage-là, et euh, on a du mal à déterminer vraiment quelle était sa personnalité, s'il était vraiment capable de faire des choses ou non, puisqu'effectivement, pendant le procès, il est complètement apathique, il a la tête euh, en bas, alors pas immédiatement d'ailleurs, seulement dans les premiers jours ça se passe Comme bien. Comme s'il
0: était drogué, et on apprend voilà. qu'il est le seul qui a son nom sur la nourriture qui lui est servie, voilà. comme s'il y avait des molécules voilà. spéciales voilà.
1: dans ses repas. Voilà, et donc avec ce
0: mystère-là, qui est de « est-ce que oui ou non il a été drogué ?» Et euh, à partir de là, voilà, une actualité... Euh... Actualité incroyable qui vient d'arriver, je l'ignorais, vous me l'avez dit, en entrant mm. dans le studio, raconter les faits nouveaux. Ah bah, tout simplement, en Allemagne, là, il y a quelques semaines... Parce que c'est toujours un mystère. Euh... Oui, c'est un mystère. C'est oui. toujours un mystère, mystère. l'incendie, la cause n'a pas été résolue, mm. mais... Voilà. Il y a quelques semaines,
1: les Allemands ont décidé de déterrer le corps de Marinus van der Lubbe pour euh, faire des analyses toxicologiques et voir si effectivement, oui ou non, il a été drogué. Donc on sera au, au courant avril.
0: Euh, comment vous avez travaillé Le son était enregistré sur des disques de cire. Oui. Vous avez eu accès facilement. C'est public en Allemagne Alors ça n'était pas si simple. Hein.
1: Loin de là, en fait, on avait un, un vieux musée qui avait fermé, qui avait conservé les, les, les bobines. Donc on, a, on avait ces fonds-là qui, qui étaient complètement oubliés, en fait, qui étaient dans un coin. Et euh, vous avez les fonds de la radio allemande où il n'y a pas tout. Il y a des couples. De toute évidence, les nazis ont cherché à faire faire disparaître certains éléments de la radio. Donc voilà, c'est donc ce, ce matériau-là qui est quand même incroyable, dans lequel on a vraiment tous les sons, et qui nous permet de reconstituer vraiment toutes les situations, et de vivre vraiment les événements dans l'instant.
0: Absolument édifiant, il y a le communiste Dimitrov qui est là, qui sera acquitté. Le seul qui sera condamné à mort sera le jeune Hollandais, les autres seront acquittés. Il y a un échange entre Dimitrov et Goering, euh, échange entré dans l'histoire, on entend Goering perdre pied. C'est absolument saisissant de lire les textes. Merci d'avoir été avec nous, Michael Gamrasny. Je rappelle, vous êtes le réalisateur de ce doc L'incendie de Reichstag quand la démocratie brûle, à voir ce soir sur Arte à 21h et à voir dès maintenant sur Arte.tv. Merci d'avoir été en direct. Merci à vous. Et Culture Média, ça continue sur Europe, hein, juste après les infos de 10h. Notre invité...